0: escuchas de anten Podcast. Hoy le quiero presentar esta excepcional herramienta Anchor para la creación de tu podcast, la radio del siglo XXI. Con ella podrás realizar tu radio digital con el tópico de tu interés. Vamos, atrévete y crea tu espacio digital en el ciberespacio. Trae al mundo las informaciones que todos necesitamos. Anchor, una herramienta para la divulgación de ideas, entrevistas y más. Síguelo, trata y haz lo más posible. Hola, te damos la bienvenida al podcast Anten. En este espacio estaremos conociendo todo lo relacionado al mundo del socorrismo y sus competencias, del pasado y la actualidad. Acompáñanos en esta nueva entrega y vamos a recorrer el fascinante mundo del socorrismo. Pero antes recuerda calificarnos y activar la campanita para cuando lleguen los nuevos episodios. Bienvenidos socorristas del mundo. Bienvenidos. Bienvenidos, Silves escuchas, a otra entrega más, otro episodio más, donde se tiene que contar la historia, la verdad de todo, de aquellas personas que recorrieron un camino en las flores. Y que hoy no se conocen y tienen derecho a que su historia se conozca. Hoy tenemos una persona muy especial en cabina que nos contará parte de ese gran recorrido, ese camino que él recorrió en las flores. Pero antes, no desprecies el recuerdo del camino recorrido. Ello no retrasa tu carrera, sino que la dirige. El que olvida el punto de partida pierde fácilmente la vida. Hoy tengo a un hermano, a un amigo en cabina que ha tomado una parte anterior a su nombre y hoy se le conoce como el doctor Elías Otoniel Pérez González, mi hermano Elías. Bienvenido a cabina. Ok,
1: muchas gracias, muchas gracias por todo. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí contigo y con Ignacio. Estamos a tu entera disposición para contar todo lo que tú entiendas que sea trascendental para todos tus ciberescuchas.
0: Sí, todo es trascendental porque es una historia de héroes anónimos y tú eres parte de esos héroes anónimos también. Y no solamente anónimo, que siguió escalando en esa cumbre tan harta como es la carrera de la medicina, ¿verdad? Entonces... ¿Dónde nace Elías Otoniel Pérez?
1: Bueno, realmente mi nacimiento ocurrió en la ciudad de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte. Ahí fue que mi madre, de donde ella es oriunda, eh, tú sabes que en la, anteriormente la, las mujeres siempre iban a parir donde su mamá. Sí. Entonces, ella fue a San Francisco y allá ya... no, vine aquí. yo a nacer.
0: Ok, bueno, escondamos eh, entonces la, la fecha de nacimiento, porque los superhéroes por favor, tenemos, por
1: favor. tenemos sí. algo
0: que enconder siempre.
1: <risa>
0: <risa> en ese trayecto, naces allí, entonces después pasas a la capital, porque te conocí en la capital. Ajá. Eh, ¿Fue de inmediato
1: o duraste un tiempo en San Francisco de Macorís? Realmente, yo nací en San Francisco, pero yo me crié casi, o sea, casi inmediatamente nos fuimos a la ciudad de Santo Domingo. Como yo suelo decir siempre, yo nací en San Francisco, me declararon en Cercedo, me crié en Santo Domingo y ahora vivo en Nagua.
0: ¿Retornaste a la provincia de Duarte? Pues oh, no, porque esa la María Trinidad Sánchez, pero está María cerca. Trinidad
1: Sánchez, sí. Pero
0: está cerca, está cerca. Sí. ¿En dónde vivías en la ciudad capitalina?
1: En el ensanche Luperón. Toda mi vida la tuve yo ahí, en el ensanche Luperón.
0: Ok. Entonces, ahí fue que conociste o comenzaste o tuviste algún contacto con alguna institución anterior a las flores, donde comenzaste a desarrollar esa parte de altruismo
1: y aquellas cosas. Bueno, realmente el contacto mío fue prácticamente directo con, con la institución. Yo llegué a la institución interesado en cursos de primeros auxilios porque eh, comencé a explorar por cómo estudiaba medicina. Entonces comencé a explorar donde quiera que yo iba, tenía que hacer uso de mis conocimientos de médico. Y eso me llevó a que yo llegara a la institución a hacer unos cursos de primeros auxilios.
0: ¿De qué fecha estamos hablando, si me puedes decir, Elías?
1: Estamos hablando para finales de los 70 o mediados de los 70. Seten 74,
0: 75.
1: 74, 75, por ahí.
0: ¿Quién es, si tú recuerdas, era el director de Socorro, director de la Cruz Roja? No, no tenía conocimiento tú de eso.
1: La doctora Beliar era la directora de Cruz Roja. ¿En ese entonces? En ese entonces.
0: Ok. Y allí, el primer curso que tomaste, ¿recuerda quién te lo impartió como instructor? Miguel de la Rosa. Miguel de la Rosa Parra ese fue primeros auxilios
1: ajá y ahí te quedaste como voluntario o... sí, yo me quedé inmediatamente como voluntario pues me llamó mucho la, el servicio que se hacía, realmente siempre me ha gustado como ayudar prestar servicios y la mística de la institución me, me atrapó realmente yo me quedé ahí desde entonces y todavía el corazón sigue ahí en la institución.
0: Eh, que eso, eso, eso es parte de, 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 del desarrollo del ser humano. ¿En tu familia había alguien que tenía esa misma mística, ese mismo tesón de ayudar, de ser empático con las otras personas?
1: Sí, realmente en mi
0: familia, mis
1: padres, ambos, siempre han sido perso fueron personas de, de servicio. Ellos lo hacían a través de la iglesia. Ellos eran cristianos y a través de la iglesia siempre estaban en disponibilidad de servicio a la comunidad. O sea, eso es una característica que yo creo que sí que la heredé de ellos.
0: Ah, puede ser por ahí que venga esa característica principal. En, eh, a raíz del curso de primeros auxilios ¿seguiste tomando algunas otras
1: capacitaciones? Sí, yo hice allá mismo en la institución. Yo hice cursos de, además del primer auxilio básico, hice intermedios y avanzados, eh, eh, cursos de soporte básico de vida.
0: En esa época, o,
1: porque no estamos a, a avanzando hacia la... A, ah, sea, no, en, en esa época, básicamente, en esa en época... Esa, en esa época tú, tú sabes que en, en aquel entonces, básicamente era ahí que se quedaba. Ok. No habían muchos, Muchas, muchos cursos en cru, allá en Cruz Roja. En Así, esa época. En esa época, sí. Sí, se hablaba mucho de entrenamiento, capacitaciones, pero no, no habían muchos cursos en el área de emergencias médicas.
0: Eh, entonces, si ¿qué curso tomaste? Que, ya que no habían de emergencias médicas,
1: ¿tomaste algún otro que no fuera de emergencia médica? Sí, también hice curso de salvamento acuático.
0: ¿En qué año estamos hablando de ese salvamento acuático? Bueno. Porque lo pregunto, porque tengo una foto digital que creo que te la hice llegar, donde tú estás ahí junto a Félix García ahogando, Raúl González, el pequeño, un sinnúmero de salvavidas bien conocidos de la época. No
1: Realmente. recuerdo. Creo que fue para principios de los 80 o antes, finales de, lo, de los 70, principios de los 80, por ahí. Creo que fue que hicimos el, el curso de salvamento acuático. Okay. Hicimos varios. Eh, hicieron, hicieron varios. Sí, hicimos varios cursos de salvamento acuático. No sé si tú recuerdas a, a Pagán. Eh, oí mucho hablar de él, sí. Bueno. Estaba Pagán, estaba Wilfredo Astacio Belial como instructores, que en paz descanse. Sí. ¿Quién y más estaba ahí? Eso, ellos dos eran los instructores. Entonces, de los compañeros habíamos un buen grupo, que ya tú mencionaste una gran parte de ellos. Y estuvimos ahí, imagínate, estamos hablando ya de hace 40 años.
0: Muy posible, muy posible. ¿Dónde, ¿Dónde se impartían las clases de ese curso de salvamento acuático? ¿En la piscina olímpica? En la piscina olímpica del Centro
1: Olímpico. Y había, Sí, sí, dime, dime. Había, había un requisito. Lo primero, uno tenía que dar 100 metros continuos para poder ingresar al curso. Ok. Entonces, a partir de ahí, entonces se comenzaban los entrenamientos.
0: ¿En, ¿Tú recuerdas en qué consistían esos entrenamientos?
1: Básicamente era mejorar lo que era la resistencia en cuanto a natación. Okay. Y además de la resistencia, que mejorar la resistencia, habían técnicas de salvamento. Los uh, lo que era el arrastre o el traslado en el medio acuático y los agarres, agarres que eso se hacían en la piscina de clavado. O sea, buscar... la, lo, la técnica de los agarres era ver la manera de cómo el rescatista lograba zafarse de un agarre que hacían los instructores en ese entonces. Porque tú sabes que uno de los mayores riesgos que tiene el salvamento acuático es que a la hora que tú vayas a rescatar a alguien, esa persona se aferre a ti como única posibilidad de salvarse. Entonces tú tienes que saber cómo liberarte de eso. Entonces, ahí se entrenaba también esa, esa parte.
0: Ok, sí, eso ya lo había escuchado. Eh, las prácticas, porque sé que había un momento de prácticas
1: en el mar. ¿Dónde se hacían? Se hacían en Playa Caribe, normalmente. Íbamos a Playa Caribe, por allá por San Pedro. Y allá era que hacíamos las prácticas. Normalmente los domingos. Se iba un domingo, entrábamos al agua alrededor de las 8 de la mañana y nos manteníamos nadando y haciendo la práctica ahí um, 4, 5, 6 horas. O sea que fácilmente nosotros salíamos de ahí a las 2, 3 de la tarde, salíamos del agua haciendo prácticas. Oye, pero entonces, ¿a qué hora comían? Comían ahí adentro, era el No, nos manteníamos todo el tiempo ahí adentro se hacía la práctica completa y luego se salía y se comía. Porque tú sabes, hacer, comer, salir a comer para continuar practicando no era lo más prudente.
0: No, era, Exacto. era, impo era imposible.
1: Exacto. Entonces lo que se hacía, se hacía la práctica continua, todo lo que se fuera a hacer, y después entonces uno salía. Comía, entonces después lo que se hacía era eh, entrada y salida por los arrecifres.
0: Ay, Dios mío. Y no era un poquito peligroso eso.
1: Bueno, de eso se trata.
0: Enseñarle
1: a los salvavidas cómo salir a través de unos arecifres.
0: Ok. Tú entonces ya para esa época ya había tomado uno, participaste en algún otro como monitor o cualquier otra cosa después que se dieron los siguientes.
1: Sí, yo fui monitor y también en, en, en alguno de los cursos, y también después de ahí, entonces, en la universidad, comencé a ser instructor de natación.
0: Oh, de ahí es que viene que te encuentro dando
1: clases en
0: Arroyo Hondo, con Lili, y en la piscina olímpica también.
1: Sí, pero ya cuando yo vine a llegar a Arroyo Hondo, a dar clases de natación con Lilibe, ya yo había rodado por otros clubes como instructor de, de natación.
0: Entiendo. ese eh, Cuando ya terminas el proceso del, del curso de salvamento acuático, eh, pasas a, la, a, la, a, la, a, la, a las flores, ¿qué haces allí? Te catapultaste como instructor en algún área, ¿qué hiciste?
1: Sí, realmente yo, mi, mi, mi área fuerte en, en Cruz Roja fue con, en el área de emergencias médicas. Como yo era estudiante de medicina, entonces mi fuerte fue el área de emergencias médicas. En el área de salvamento acuático, no fue yo, po, pocas veces yo me desempeñé. Casi siempre me desempeñaba en el área de emergencias médicas y por ende entonces era donde yo más trabajaba como estu como estudiante de medicina, ya ya casi de término en muchos de los casos. Entonces ahí estuvimos siempre trabajando en los diferentes operativos que hacía la institución de la feria ganadera, el operativo los operativos de Semana Santa y estuvimos ahí y llegamos a ser director del departamento de socorro de la Cruz Roja en el Distrito Nacional.
0: ¿En qué fecha fue eso, elías
1: eso fue para el 94, por ahí aproximadamente.
0: Creo que sí, recuerdo esa fecha, recuerdo la fecha. Pero yo que me está cruzando para, para los 90, estamos hablando de los 80, cuando tú realmente entraste. ¿Había mucho personal de socorros en ese entonces, cuando tú entraste en Las Flores?
1: Sí, realmente había habían muchos. Y yo también ayudé mucho, eh, in, incentivé a que otras personas ingresaran. Una de las cosas que yo hacía en, mi, en mis tiempos libres, yo acompañaba al grupo del Colegio Loyola, cuando eso era solamente de, de para varones, yo, los, yo los acompañaba como el médico del, del grupo a los viajes al Pico Duarte. Ahí conocí a varios de los jóvenes que estudiaban en Loyola y los invité.
0: Ok, parece que Elías tiene un poquito, un problemita con el sonido. Vamos a darle un tiempecito. Ok, ahí regresó. Entonces, ¿cómo fue Elías?
1: Sí, eh, como en el área de emergencia médica, como te comentaba, yo siempre también participaba, um, acompañaba el Colegio Loyola a sus Ajá. viajes al Pico Duarte. Ahí conocí a Florencio, que luego sí, dice que bajara a Cruz Roja, que después de ahí Florencio llegó a Cruz Roja, y Valverde fue a, lo, a uno de los viajes al Pico Duarte, Alejandro Valverde Podestá, y así entonces comenzamos a hacer a lo que incrementar el número de personas que participaban en, en la institución. Y sí, había un buen grupo de jóvenes, muy muy diverso en diferentes áreas de, de la asistencia y de la emergencia médica y de los servicios que presta Cruz Roja.
0: Wow. Eh, Tenían muchas ambulancias para esa época la institución.
1: Realmente no, para esa época no habían tanta. Si comparamos como ahora, realmente las ambulancias siempre fueron una de las debilidades, aunque fueron de los servicios que más se vendían, pero no eran de las de los servicios que más se disponían por, por las dificultades de la adquisición de las ambulancias. Ahora, gracias a Dios, existen diferentes proyectos gubernamentales que facilitan la adquisición de ambulancias, pero realmente no había muchas. No, eso lo sabemos.
0: Ahora uf, eh, hay, sobrema hay sobremane, hay
1: sobreproducción, diría yo. Bueno, ¿qué te digo? Realmente hay, su hay suficientes. Lo que sucede es que la planificación... No ha sido, o la estructuración del sistema que se ha instalado no ha sido muy efectivo. Hay muchos procesos burocráticos que dificultan la prestación del servicio.
0: Ok, yo siempre he dicho que debería de haber más hospitales
1: eh,
0: especializados regionales, más que tantas ambulancias. Es mi decir, pero no soy... Eh, galeno, pero es mi decir.
1: Y también el personal que está prestando los servicios en esas ambulancias no está debidamente capacitado.
0: ¿Usted cree, doctor?
1: Sí. Pues, y te lo digo por una experiencia que no hace mucho yo viví. Ok. Donde un accidente, un vehículo atropelló a tres personas que iban en un motor, y dentro de los procedimientos traté de estabilizar e inmovilizar algunas de las personas, dependiendo, y, tra y, y traté de no movilizar una pierna de uno de ellos por el temor a que tuviese una fractura a nivel de la articulación. Entonces, para evitar un desplazamiento de fracturas o segmentos traté de no movilizarla y cuando llegó el personal de la ambulancia movilizó esa pierna sin evaluarla sin sin darle apoyo, o sea, en vez de agarrar dos extremos las dos extremos de la parte afectada, la agarró por la parte más distal, la aló y la enderezó para ponerla sobre para in que inmovilizarla. O sea, utilizó una técnica totalmente inapropiada, sin evaluar sin evaluarla siquiera.
0: Lo y están diciendo un doctor con una especialidad en medicina deportiva, que creo que tiene que saber algo, me imagino, ¿eh? porque habrá muchos que dirán, pero el doctor Elías es doctor general con una especialidad en medicina deportiva, que sabe lo que está hablando a nivel de músculos y huesos
1: otra situación que también vi fue un accidente en la carretera iba pasando y los que estaban movilizando a la persona herida eran dos uno lo agarró por los tobillos y otro lo agarró por las, por las dos muñecas y lo estaban subiendo colgando así esa persona o sea que Eso. realmente eh, las personas que están en las calles para darnos la asistencia no están en la capacidad. Puede ser que aparezcan algunos que sí estén capacitados, pero lamentablemente la experiencia con los que yo he visto no están con la capacidad de prestar un adecuado servicio.
0: Es lamentable, ya que aquella Miraflores era la columna vertebral en cuanto a emergencia médica, se decía. Volviendo allá, Elías, entonces, crea, ¿logras hacerte instructor o qué logras hacer ya en los años 80,
1: esos años por ahí? Si sí, Yo lo, logré hacerme instructor. Hice los cursos y los requerimientos que exigía la institución, me e hice instructor y comencé entonces a, a dar las capacitaciones en el área de emergencia médica específicamente en primeros auxilios básicos
0: eh, ¿la capital o te fuiste a los, a los pueblos? No, ¿no llegaste a ir a los pueblos?
1: básicamente yo los daba en Santo Domingo yo no, casi nunca salía eh, salí pocas veces porque tú, tú recuerdas yo estudiaba medicina para mí salir era prácticamente imposible
0: Exactamente. Yo comencé,
1: yo estaba allá cuando yo todavía estudiaba medicina y además de eso daba, trabajaba dando clases de natación o sea que para mí salir era mm -hmm. prácticamente mm -hmm. imposible
0: Entiendo ¿Qué tiempo es, se extendió tu estadía allí en las flores ah, después que comenzaste la medicina? Porque seguramente tuviste como que hacer una pausa en las flores e, e, e irte al internado o algo, ¿qué tiempo duraste?
1: Sí, cuando yo, cuando yo terminé la carrera en la universidad que entonces me, de ahí fue que cuando fui a hacer la pasantía me trasladé a Anagua a hacer la pasantía y ya dejé de ir a las flores, pero me integré entonces a la Cruz Roja de Nagua.
0: Ok Ok eh, papo fue de verdad lo que dicen entra si puedes sal si entra si puedes y sal si puedes entra si quieres y sal si, quieres, sal si puedes, si
1: puedes.
0: <ríe> <ríe> ya entonces de, del capital del capitalino del voluntario capitalino pasas mm -hmm. a ser voluntario de una filia de una de un pueblo
1: de un pueblo una, una filial filia. exacto aquí en agua
0: ¿Cómo te fue ahí en los primeros días? ¿Te adaptaste? viste totalmente diferente? Me imagino,
1: ¿verdad? Claro, era totalmente diferente. En ese entonces, la Cruz Roja de Nagua tenía una ambulancia.
0: Ah, pero está, estaban bien entonces.
1: Sí, estaban bien, bien aquí. Tenía una ambulancia. Yo trabajaba en la Dirección Provincial de Salud. O sea que tenía un contacto directo con... Primero fui a un pueblo pero a los pocos meses me trasladaron a la dirección provincial, en el pueblo donde estaba también había una Cruz Roja. ¿Cómo se llamaba? En la entrada de Cabrera.
0: Eh, ok, ok,
1: ok, ok. Entonces, sí, de... cuando, yo llegué, cuando yo llegué a los 15 días de yo llegar, llegó un ciclón, el huracán George, no sé si tú lo recuerdas.
0: Sí, lo recuerdo bastante bien. Sí. Tú trabajaste en esa zona con ellos.
1: Yo trabajé en, en esa zona, yo era el médico, de la clínica rural de ahí y puse de una vez de manifiesto de, en, en, a expresión todo lo aprendido del manejo y gestión de riesgos que <ríe> había adquirido en la institución y gracias a Dios eh, bueno, fui básicamente quien dirigió todo el proceso en esa comunidad de gestión de riesgo
0: en, en Cabrera, en, Cabrera. En, la,
1: en la entrada de Cabrera
0: la entrada, sí, ese es el pueblecito que queda antes de Cabrera, la
1: entrada. Exacto, ese mismo.
0: ¿Cuántas personas asististe ahí, si te recuerda? No recuerda, un promedio.
1: Bueno, eh, tuve que utilizar la clínica como centro de refugio, ya tú puedes imaginarte. Ahí, ahí, ahí. En la clínica había alrededor de unas 80 personas. El huracán iba a pasar por esta zona, el centro del huracán. Sí, sí. No exactamente el ojo, pero sí pasar el centro de huracán.
0: ¿Y cuánto duraron esas personas ahí? ¿Cuánto tú
1: tuviste que trabajar con ellas? Eh... Eh, fueron como dos días que estuvieron ellos ahí, después que pasó el huracán. Ya los dos días, ya cada... muchos ya se habían retirado a sus hogares, que no sufrieron daño, y los otros sufrieron daños menores, porque iba a pasar directamente por aquí, pero subió un poquito y pasó más cerca de Samaná.
0: Sí, creo que creo que recuerdo eso, sí.
1: Y no afectó tanto acá. Aunque las, las loma lomas por ahí por Cotuí se pelaron todas. Eso es, es fue de lo, lo que llaman los ciclones vacateros
0: Enterado. Pero tuviste no no, no no tuviste que salir a ningún
1: lado, simplemente te quedaste ahí. Mismo. Sí, yo tu, yo tuve que salir y asistí a varias personas porque también habían algunos que estaban en una escuela que tuve que irlos a ver, a supervisar, estaba supervisando, no hubieron heridos, no hubieron lesionados, porque recuerda que uno de los principios es la prevención y eso fue lo que yo traté de educar y orientar a la comunidad para que nadie cogiera riesgo desde antes, Entonces, no hubieron heridos, no hubieron lesionados, gracias a Dios, y sí asistí a unas personas que se enfermaron en una escuela, fui y lo asistí, cosas así.
0: Eh, eh, ¿Duras un tiempo ahí en, ese, en, en esa localidad? ¿Qué tiempo duraste ahí en la entrada?
1: Yo en esa, duré como seis meses en esa localidad, porque antes de terminar mi pasantía, entonces me pasaron a la Dirección Provincial de Salud como asistente de epidemiología.
0: Ahí ya entras a ser voluntario en la,
1: en la Cruz Roja, en, de, en la Cruz Roja de la, del Agua. Correcto. ¿Llegas uh -huh. a algún, tomas alguna responsabilidad ahí o no? Sí, yo primero fui el director del departamento de socorros. El presidente era Andrés Manzueta. Manzueta. Y luego que él se retira para Santo Domingo, entonces yo soy presidente de la filial de Nagua y también fui presidente provincial de la Cruz Roja.
0: Provincial, esa era la provincia de María Trinidad Sánchez.
1: Sánchez.
0: Okay. ¿Duraste mucho tiempo en, ese, en, esa, en esa posición o fue solamente fue
1: transitorio? ¿Qué tiempo duraste? Eh, como seis años.
0: Ah, pero fue, que,
1: fue mucho tiempo. Hasta que me fui a Santo Domingo, porque entonces eh, fui contratado por una institución internacional para trabajar el tema de tuberculosis en Santo Domingo, una fundación de, de Holanda que manejaba unos proyectos de USAID para la, que es la tuberculosis a través de Profamilia. Entonces me fui a Santo Domingo a trabajar en ese proyectos. Y entonces ahí dejé lo que era la Cruz Roja de aquí en Edenagua.
0: En ese proyecto durante mucho tiempo, ¿no ha vuelto a regresar
1: a Nagua o vive todavía en Nagua? Yo vivo en Nagua, sí. Yo el proyecto duró mm, cuatro años, yo estuve los cuatro años trabajando en ese proyecto. Al, al concluir el proyecto, entonces, yo paso a salud pública. Entonces paso a Salud Pública como Coordinador Nacional del Programa de Tuberculosis en Salud Pública. Hasta el 2018, 2018 que estuve ahí. En el 2018 cuando renuncié ya porque quería volver otra vez para Anagua, renuncié a Salud Pública y me vine para Anagua.
0: ¿Ya duraste qué tiempo fue que me dijiste?
1: Ahí en Salud Pública, en, en, en KNCB duré unos cuatro años, lo que duró el proyecto, unos cuatro años.
0: Pero viajabas casi siempre hacia, hacia
1: Nagua, me imagino. Sí, tenía, tengo mi familia siempre ha vivido aquí en Nagua y yo siempre he estado viajando. Entonces, cuando terminó ahí, entonces que me fui a Salud Pública, entonces estuve en Salud Pública coordinando el programa de tuberculosis en Salud Pública.
0: Regresas a Anagua y allí sigues trabajando como o te posicionas otra vez como presidente
1: de la Cruz Roja o no? No, aquí cuando yo, yo regresé a Anagua a residir en Agua fue el 2018. Porque me mantuve en salud pública en Santo Domingo en el ministerio. El puesto mío era un puesto nacional en salud pública. Yo era coordinador nacional. Entonces, en el 2018, fue que yo regresé a Anagua, pero ya yo vine siendo docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque yo, al yo renunciar a la salud pública, lo que hice fue cargarme de asignatura. Yo ya había concursado y, y era docente en la UAS. Entonces, lo que hice es completar el horario de salud pública con asignaturas. Entonces, cuando regreso a Anagua, vengo como voluntario, pero ya no un voluntario tan activo como lo era antes, sino simplemente para ocasiones especiales y básicamente lo que yo hago mi función es en la universidad, yo doy unas asignaturas, doy lo que se llama a la, a la licenciatura en educación física, le doy medicina deportiva y otras asignaturas, entonces en la asignatura de medicina deportiva yo los mando a ellos a Cruz Roja a que hagan el curso de primeros auxilios
0: ¿Y cómo sigue esa, esa filial de, de Nahuatl? ¿Tú sabes cómo sigue?
1: Sí, yo siempre paso por ahí. Realmente eh, la veo casi caída. Veo poco movimiento. Ya no, es, no hay el flujo de, de voluntarios que habían antes. No se ve el movimiento que había antes. Realmente... La, por lo menos, la, yo no sé las demás filiales, pero la filial de aquí no la veo como en, lo, como en los viejos tiempos de gloria. Y así no, yo, yo la veo casi a nivel nacional. O sea, ya yo no siento la Cruz Roja como era antes. Cruz Roja antes estaba en todo, sí. la, en todos los grandes eventos. No sé si tú recordarás que a Cruz Roja fue que llamaron para dar la asistencia médica. En, el, en los festival presidente éramos nosotros los que dábamos porque era la mejor institución.
0: Muy cierto, muy cierto, y a, muy buena. ahora
1: no la veo en nada, ni bueno. siquiera en los, el operativo Semana Santa la veo, aquí en, en, en las fiestas patronales no vi la Cruz Roja, realmente la Cruz Roja ha perdido un espacio, se ha quedado nada más en los servicios de emergencia médica que da.
0: Se ha, se ha co cohibido o coactado dentro, in, internamente diría
1: yo, a un
0: solo espacio, un solo, a una sola actividad, donde en otro tiempo, con menos recursos, tenía mm, mm. un amplio espectro de actividades: pues, servicio, emergencia, eh, muchísimas cosas, y era increíble ver la cantidad de, de jóvenes. Porque me tocó ir por ahí mucho con un proyecto a Nagua y me sentía maravillado de ver tantos jóvenes, jóvenes sobresalientes de Nagua que participaban allí y, y daban vida
1: a ese local. Realmente se ha perdido mucho de la esencia de la institución y yo entiendo que, por ejemplo, Quizás las emergencias que antes se atendían cuando ocurrían los accidentes, ahora el sistema sí. de 911 la está brindando. Pero hay tantas cosas que se pueden hacer a través de la institución que no es solamente el servicio de ambulancia, pero que no se están haciendo. Hay muchas cosas que la institución puede hacer, pero que no se está haciendo nada. Entonces, realmente es una pena que una institución de tanto prestigio a nivel internacional, ya a nivel nacional, haya cedido o perdido su espacio. Es una pena realmente.
0: Entonces, no, lo eh, no lo ha cedido, lo perdió,
1: diría yo. Lo no perdió. Sé. Si tú no haces lo que tú tienes que hacer y tú no, no te preocupas por mantenerlo directa o indirectamente, tú estás cediendo tu espacio. No le estás reclamando, no le estás manteniendo.
0: Y solamente y solamente lo mantienen con una cosa, con trabajo.
1: Trabajando, Digo yo. Usted es la única trabajando. Si ¿No, usted te, no, trabaja?
0: no te llama la atención tú volver otra vez a intentarlo o simplemente has dicho bueno, ya, ¿qué se puede hacer? Estos son los tiempos.
1: Yo ahora mismo, yo lo que he, he optado, porque como el deseo de servicio a la comunidad. Que en mí, yo estoy ahora conformando lo que es el cuerpo médico de los bomberos de aquí de Nagua.
0: Sí, porque eh, muchas personas se van allá, se dirigen hacia esos lugares. Hay muchos que pasan a los bomberos, otros que pasan a la defensa civil. Tú decidiste tomar los bomberos.
1: Yo dejé de tomar los bomberos, porque tú sabes que lo que sucede con, por ejemplo, en el caso de la defensa, defensa civil, como es algo gubernamental, hay mucha incidencia política en lo que es el manejo de la defensa
0: civil. Sí,
1: sí. Por, por esa razón a mí no me gusta la defensa civil, porque okay. es muy político, está muy politicada. Entonces, okay. La Cruz Roja se ha convertido en una institución que desde mi punto de vista realmente no está desempeñando su rol. Y para yo ponerme a luchar con los procesos burocráticos de la Cruz Roja, porque sabemos que tiene muchos procesos burocráticos en la institución, entonces he optado porque igual lo que yo quiero es servir a mi comunidad, entonces voy de a otra, a una institución. Que, por ejemplo, el caso de los bomberos, que prácticamente son autónomos.
0: Y sirven de, de su forma, en una forma específica, para incendio pero también para emergencias médicas.
1: También, también emergencias médicas. Entonces, y que son más o menos autónomos los bomberos. Entonces. En, en una parte sí, en una parte sí, muy cierto. Por, por eso digo más o menos, ¿tú entiendes? porque sabemos que ninguna institución es 100% autónoma. Cuando usted no puede manejar su propio presupuesto, ni decidir sobre él, ni decidir cuánto tiene, entonces usted no es autónomo. No, eso yo lo entiendo muy cierto de tu parte. Entonces, pero por lo menos desde el punto de vista organizacional, sí, sí tiene cierta libertad. Entonces, eh, por eso estoy con los bomberos.
0: ¿Qué tiempo tienes ahí, Elías?
1: Dos años tengo con los bomberos. Ok, ok. Eh, ¿Asistes ahí
0: regularmente o tienes sí, un...
1: Con cierta es? regularidad, porque como um, tú sabes que el, lo, el cuerpo de los bomberos, con esto de la, de la implementación del sistema 911, ya no da un servicio directo a la comunidad, como emergencias médicas.
0: Okay. Sí, muy es, cierto, muy cierto.
1: Eh, entonces, los, los servicios de emergencia médica, todos los da 911. Entonces, lo que estamos haciendo el, el equipo médico es cuando un bombero va a asistir a una situación propia de ellos, ya sea rescate, ya sea un incendio, entonces va un equipo médico a acompañar a ese equipo de bomberos para darle la asistencia a los bomberos. ¿Sabe que a veces los bomberos sufren desmayos, se queman, sufren heridas? Entonces, para que ellos tengan un soporte médico, cuando ellos están brindando esa asistencia, entonces nosotros le damos la asistencia al equipo de bomberos muy buena
0: opción, muy buena opción, perfecta diría yo, que siempre se ven muchas fatalidades por no por ello no tener una persona que, que cubra lo,
1: que algo, los cuide a ellos que
0: los cuide a ellos ellos tienen una alta mortalidad por eso
1: Sí, realmente sí, porque cuando se vienen a recibir la asistencia, solo Dios sabe cuándo eso llegará.
0: Exactamente. Eh, ¿Te sientes bien ahí dentro?
1: Claro, porque es parte
0: de tu, de tu de tu, ser ya, servir la comunidad, diría yo, ¿verdad?
1: Sí, sí, realmente. Y, es, y ha sido muy bien acogida eh, mi persona y, y la labor que se está haciendo. Ellos se sienten muy a gusto. Siempre nos mantienen informados de todas las situaciones y, y le estamos dando apoyo. La última actividad que tuvimos fue, por ejemplo, hubo eh, una persona que murió ahogada en un río que queda a la desembocadura del mar. Eh, no sé si tú has escuchado mencionar el río Boba.
0: Sí, el que queda donde
1: está el puente allá. Exacto. Bueno, entonces... Rumbo a Cabrera. Exacto. Correcto. Entonces, unos jóvenes estaban jugando en un yesquí y uno se cayó del jet key, que no sabía nadar. Andaba sin chaleco ni nada. Ay, ay, ay. Y entonces se ahogó. Entonces los bomberos fueron. Entonces había un tiempo de una vaguada simultáneamente. Entonces fueron a ver la posibilidad de rescatar o encontrar el cuerpo. Entonces mientras ellos estaban en el agua, teníamos un equipo médico presto para darle asistencia en cualquier situación, imagínate la combinación crecida de Río, posible crecida de Río, Río no había crecido pero existía la posibilidad por la vaguada y eso, entonces estábamos ahí dándole apoyo al Cuerpo de Bomberos
0: eso es una muy creativa y muy buena idea, diría yo que perfecta diría yo que muy perfecta eh, ya, no, ya no, no impartes los cursos ahí Elías tampoco curso de primeros auxilios, algo
1: solo a demanda si alguien quiere mire, como te comentaba ahorita una de las cosas que yo como profesor universitario hago y trato de enriquecer las instituciones de socorro en una de mis asignaturas eh, de, la asignatura se llama medicina deportiva yo le exijo a todos los profesores de educación física que tienen que saber primeros auxilios. Y esto por muchas razones. O sea, los niños y las personas que hacen deporte son los más propensos a lesionarse. Y en nuestro país, donde se practica deporte y donde se juega normalmente, solo en los grandes eventos, hay un servicio médico. Pero en el día a día no hay servicio médico ni en las escuelas ni nada. Entonces, Sí, yo les digo a ellos, si usted pone a una persona a que haga una actividad física y a consecuencia de esa actividad física que usted le puso a esa persona, sufre una lesión, lo menos que usted tiene que saber es hacer qué hacer cuando esa lesión se presenta. Entonces, yo les exijo a ellos y le doy punto por eso, que tienen que hacer curso de primeros auxilio pero solamente yo acepto los certificados de tres instituciones, Cruz Roja Dominicana, Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil. Con esto yo procuro que esas personas se enamoren de una de esas instituciones y es la forma de alimentar a las instituciones de equipos de voluntarios que puedan... prestar prestar esos servicios. Entonces ahí ellos dan esos cursos de primer auxilio. La institución que tenga la capacidad de enamorar a esos jóvenes, entonces va a tener eh, mayor cantidad de voluntarios. Sí,
0: solamente digo, prepararse un poquito en el sentido de cómo van a engatusarlo, cómo lo van a, a enamorar, como dices tú, claro.
1: Los bomberos son los que más han aprovechado eso, que de hecho, de esos jóvenes que yo he mandado, ahora mismo hay tres, cuatro en los bomberos, que son prácticamente los que dirigen el cuerpo de bomberos. De los que yo he mandado, ellos ya están en niveles, porque como son universitarios, su capacidad intelectual de pensar y accionar está por encima de todos esos voluntarios que están ahí, que, no, que muchos no estudian que es lo que sucede en muchas de nuestras instituciones de, de socorro, que lo que van son personas que muchos no han estudiado. Entonces, y,
0: cuando... y que tú peleaste mucho con eso y se peleó. No se peleó, se le trató de indicar el camino correcto. Camino el, camino, correcto. el camino correcto es el estudio. Por ahí es, es el, el
1: estudio. Como, como siempre decíamos, tú recuerdas que hay muchas personas que iban a vivir de la Cruz Roja, que no, la Cruz no te va de voluntario a servir. Usted tiene que tener una vida y, y de producción y todo fuera de la Cruz Roja. Claro, porque es que
0: siempre, en tu tiempo y en mi tiempo, nos decían tu tiempo, tu dinero y tu sangre. Eso era lo que tú tenías que llevar. Tú no ibas a buscar nada, tú ibas a llevar eso. A llevar. Eso es así. Tu tiempo, tu dinero y tu sangre. Se siente Elías satisfecho, el doctor Elías satisfecho con la que vivió en Las Flores.
1: Podríamos decir que de mi parte hice todo lo que estuvo a mi alcance, sé que si la institución hubiese permitido todos nosotros pudiésemos haber hecho mucho más pero lamentablemente tú sabes todas las limitaciones que teníamos en diferentes circunstancias de mi parte yo estoy satisfecho por el hecho de que yo sé que yo di lo mejor de lo mío quizás no pude lograr todo lo que quería o todo lo que deseaba para la institución y para la comunidad, pero de mi parte, yo sí di todo lo mío.
0: Bueno, se puede, no se puede uno sentir frustrado ni nada por el estilo, no, sino es que cierto. tú se, te sientes que diste lo que más podía.
1: O lo que lo más, más se me permitía.
0: Lo que más se te permitía. Que Aún así, sabemos los lo problemas que tal vez trajo pero hoy te sientes satisfecho con todo aquello que hiciste y lograste en las flores.
1: Sí, así es. Gracias a Dios. Hasta ahora realmente eh, he llegado. Puedo decir que he llegado más allá de lo que yo hubiese imaginado que iba a llegar.
0: Sí, porque llegaste a presidente, presidente de una
1: filial,
0: presidente a nivel regional. ¿Tuviste algún problema cuando estuviste como presidente a nivel regional?
1: Cosas menores, nada del otro mundo, podríamos decir.
0: Sí, porque ¿verdad? siempre son, son más cosas como de, de, de encontronazos de, de criterio. Nada.
1: Exacto. O sea, cosas propias del cargo. Yo no puedo decir problemas, sino porque... Mientras más amplio es tu abanito de acción, más dificultades tú te vas a encontrar cada vez que tú de un paso. Exacto, es anormal, ¿eh?
0: exacto, exacto. Eso es normal. Ahora, pero no estás en, 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 en agua, te has olvidado de la capital. Ya
1: no te, ya no te encuentras en la capital. Ya. No, no vivo en la capital, pero no, yo sigo viajando. Como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo doy clases en Santo Domingo, en San Francisco y aquí en Nagua. ¡Wow!
0: Pero tiene que viajar mucho.
1: Sí, yo tengo que mantenerme moviendo. Además, yo también soy el, el primer vicepresidente de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte, lo que también me motiva a estar viajando constantemente a Santo Domingo. Y ahora mismo estamos dando unos diplomados en medicina deportiva ya en Santo Domingo ya yo di el primer módulo y precisamente ahora el, el módulo final me toca a mí que es de precisamente urgencias en el deporte yo me he ido mucho con relación al, al tema mezclo mis, mis dos vidas mis dos pasiones que son las emergencias médicas y el mundo de la medicina deportiva entonces me he dedicado a enseñar en el ámbito deportivo, a las personas que se mueven en ese entorno a aplicar los conceptos de primeros auxilios en el ámbito deportivo.
0: Además de la experiencia que ya tienes, Elías, pues, pues es una experiencia de muchos años en esa parte, si no menos recuerdo, ¿cuántos años tienes en, esa, en esa carrera? En, en la espíritu? carrera, en la carrera, y después dime los años con, en práctica.
1: Bueno, en medicina deportiva yo tengo ya alrededor de unos 20 años. ¡Wow! En medicina deportiva. ¡Wow! En, en el área de emergencia médica tengo unos, si digo 40, 40 años, me van a decir que yo soy un viejo. <risa> pero, <risa> pero estamos hablando desde de antes de los 80. Tenemos 25, 25 años y pico, 30 años, eh, 40, perdón, emergencia médica tenemos unos 40 y pico de años ya en emergencia <risa> médica. Y con bastante
0: experiencia desde de medicina un poquito remota en el pico Duarte, Di, digo por decirlo, poca, un poco remota, pero es bastante remota, hasta la compañía de ha sido a unos cuantos países con la gente de para los Juegos Olímpicos.
1: Sí, realmente he viajado, sí. Mira, la experiencia de trabajar, ah, de hacer eh, medicina. pero en el pico duarte es única y ahí se me han presentado situaciones shock anafiláctico eh, intoxicaciones alcohólicas lesiones fracturas Las hipotermias realmente que decir hipotermia sufrir una hipotermia en república dominicana es... es difícil de encontrar
0: no te lo van a creer no te no lo van, a, van a, creer. a
1: creer pero ahí en el pico duarte realmente yo me encontra... yo he tenido que atender situaciones eh, únicas, sin ni hablar de heridas y, y, y traumas múltiples. Y entonces también tengo por el otro lado la experiencia de, en el ámbito deportivo, como tú decías, yo he, tengo más de, más de 20, 20 años acompañando a las delegaciones dominicanas a diferentes juegos. Bueno, mi primer viaje fue en el 2002, exactamente, 20 años tengo ya acompañando... A las delegaciones Acaciones dominicanas, diferentes juegos, diferentes niveles, centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos. Entonces, esa mezcla de todo eso, sí, realmente me ha dado una muy buena experiencia.
0: Si no, eh, el único creo que está como en el número dos o tres, ¿verdad? De, en, de, en, en, en el país con esa experiencia.
1: Eh, bueno, no, realmente hay, hay muchos... Eh, Colegas, hay otros compañeros que también son muy buenos médicos deportivos que también han acompañado a las delegaciones deportivas. Ahora que tenga la mezcla de todo lo que yo tengo, eh, yo creo que yo soy el único.
0: Eh, Elías, muchas veces le hago esta pregunta a muchos de los entrevistados. Elías, te creen, te creen todo eso, es decir, te creen todo lo que tú has hecho. Porque yo tengo ese problema. La gente no me cree cuando digo, oh, no, nadábamos en la caleta, hacíamos práctica ahí por cinco o tres horas, cosas así, algunas veces cuatro. ¿Te creen cuando tú cuentas todas estas historias? Es que,
1: es que yo no lo cuento todo junto. Yo de hecho no hablo mucho de esto. ¿Tú entiendes? Yo simplemente, donde yo voy, hago lo que tengo que hacer. Entonces, a veces... Yo digo algunas cositas del por qué, por ejemplo, lo que estoy haciendo, por qué me sale bien. A decir, ah, diga, no, porque tengo experiencia, yo fui esto, fui aquello, pero no lo digo todo. O sea, yo creo que es la primera vez que yo cuento mi historia de, todo lo que, de todas las cosas que yo he hecho. Porque yo simplemente me limito a veces, precisamente por eso. Porque después va gente, la gente va a decir, oye, pero ¿qué tigre más hablador este? Es que, imagínate.
0: Yo alguna vez se le digo a eso también como que la vida la vivieron a blanco y negro. Y uno la supo vivir como a color, tú me entiendes. Subir al Pico Duarte, andan en montaña y por acá. Eh, es difícil tú encontrar gente que haga todo eso. Entonces, claro que se va a ver como que que fue como que tú vives en una ilusión.
1: Exacto. Entonces yo, y que yo de por sí a mí no me gusta mucho hablar de mí ni ni, ni que... Ni de lo que soy, ni de lo que fui, ni de lo que hice, ni de lo que quiero hacer. Yo simplemente hago lo mío y punto. Fíjate que yo soy médico, tengo una especialidad y yo no uso anillo de, 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 de la universidad. Yo no uso, yo ando con anillo El título mío de mi, uni de mi universidad y de mi especialidad están por ahí metido en una gaveta bajo la cama, qué sé yo, ni siquiera lo tengo enmarcado.
0: Bueno, así también ando yo sin anillo ni nada, por el igual estilo. ¿Qué tipo de personas seremos? No sabemos.
1: No sé. Quién sabe. Yo sé que yo, sé que yo soy feliz así. Y tranquilo. Porque... Y tranquilo y en paz. Tranquilo y en paz. Es lo único que yo. Por, por eso mismo dejé yo salud pública. Porque lo único que yo quiero es vivir tranquilo y en paz y en agua que y se en sepa en agua, en, el, <risa> en mi paraíso aquí en agua que tengo la playa cerca que tengo río cerca uh. que, tengo, que estoy aquí con mi familia que si quiero comerme un pecadito me lo como sin problema que, un, que, que me bebo un coquito que aquí la gente me conoce y me quiere y nadie se mete conmigo entonces qué yo más puedo pedir de la vida Dios me lo ha dado todo y, y eso se llama encontrar
0: la paz que muchas personas no la han encontrado ni lo van a encontrar tal vez nunca porque buscan demasiado
1: tal buscan vez. demasiado y yo aquí mira en mi paraíso un hermoso pueblo hermosa gente te digo aquí no hay el que vive aquí no tiene que envidiarle nada a nadie
0: exactamente Elías, te sientes satisfecho con la vida que has vivido
1: plenamente, le doy gracias a Dios fíjate que te lo he mencionado varias veces le doy gracias a Dios porque realmente... realmente él me ha dado mucho más de lo que yo merezco yo me siento más que satisfecho todas las cosas que en mi mente yo decía así cuando muchacho ay a mí me gustaría esto me gustaría aquello todo me ha llegado en el tiempo que Dios ha entendido que es el correcto para mí? Una el, de las, cosas, una de las cosas, cosas, por ejemplo, que yo siempre había soñado ir a las cataratas del Niágara. Y pudiste y, fui, y pude ir prácticamente gratis. Porque con el asunto de estos juegos estuve en Canadá, en Canadá de ahí fuimos a las cataratas y ya sí.
0: Así es sencillo algo simple y se dio algo sin tu simple. pensar sin tu mucha pensar agua
1: junta. al final cuando llegué que vi mucha agua junta y ya <ríe> no te dieron ganas de tirarte a nadar Elía. No, ¿qué
0: va? <ríe> bien Elia algunas sí. palabras finales para cerrar que tú quieras decirle
1: a todos los escuchas partiendo del hecho de que estamos primeramente dirigiéndonos a los socorristas en emergencias médicas, medicina prehospitalaria. Realmente quiero decirles que, como tú dijiste al principio, todos y cada uno de nosotros como voluntarios somos personas, somos héroes. Cada voluntario es un héroe porque dedica su tiempo libre, su esfuerzo deja su familia para cuidar a otros. Realmente quiero hacerle un llamado a todas aquellas personas que se han dedicado a, al voluntariado, al, al servicio comunitario, que realmente deben sentirse orgullosos por, lo, por el trabajo y el esfuerzo que han hecho. Exactamente. Una, una playa sin un grano de arena no es una playa completa. La hermosura de la playa está en el conjunto de esos diferentes granos de arena. Y cada uno de nosotros somos un grano de arena en esa playa. Así que quiero felicitarlos. Y quiero también a todos los que escuchan. Que sepan que Dios siempre nos da todo lo que nosotros queremos. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros pero en el tiempo que él considera que es el correcto. Amén. Al, fin, al final todo saldrá bien. Amén. Y si, no está, y si no está bien es porque todavía no es el final. Falta mucho por recorrer. Amén.
0: Así es. Elía, como siempre he dicho en este podcast, es otra parte más que va incluida, es el darte las gracias, porque no lo tenemos que dar nosotros mismos. Gracias por haber hecho tanto en esa institución y por seguir haciendo. Porque nadie nos lo va a venir a decir, ¿eh? Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Gracias, doctor, por tanto tiempo que ha dedicado a esto y por el tiempo que me dedicaste para esta entrevista. En verdad lo aprecio. Y eso es lo que queremos, que mucha gente sepa que hay muchos héroes ahí en la calle y ahora mismo y gente dando más allá de lo que ellos pueden para que las personas puedan estar en paz en la calle y en caso de que suceda algo puedan ser debidamente atendidas muchísimas gracias doctor verdaderamente
1: siempre, siempre un placer, tú sabes que estamos a la orden y realmente el mayor placer yo creo que una de las cosas de mi mayor paz y tranquilidad espiritual es el saber que yo he servido a los demás. No hay mayor placer que el servir a los otros. Eso llena plenamente el corazón y el espíritu de cualquier persona. Cuando tú sirves de corazón, sin esperar nada a cambio.
0: Dígalo duro que hay estudios que confirman eso. El que da recibe, recibe aquello que no se ve, pero que llena tanto y que, nos y que transmite a tantas personas paz. Que por eso hoy podemos estar centrados y disfrutar de lo que estamos haciendo. Gracias y estaremos en otra entrevista otro día más. Amén.